0: Deputado, é um prazer tê-lo com a gente, muito obrigado pela, pela atenção, é um prazer tê-lo aqui com a gente.
1: É, muito bom dia Milton, bom dia igualmente ao Ronaldo, eu quero de forma muito respeitosa também cumprimentar todas as senhoras todos os ouvintes eh, da Rádio Cidade, eh, da nossa querida cidade de Tubarão. Eu vou me permitir pedir a todos vocês, se puderem dar um pouco mais de retorno, estou ouvindo baixo aqui, por favor
0: tá bom, ele já tá providenciando aqui o retorno melhor para o senhor, Eu, tá ouvindo melhor agora, deputado? Tá ouvindo ah, bem? Ah, melhorou sim, por favor. Então tá bom, vamos lá, o senhor, é, bom, o senhor é um, é um membro, né, atuante dessa CPI, qual é a relação da CPI com o possível processo de impeachment que alguns deputados estariam gestionando de abrir essa semana na Assembleia? O senhor acha que uma coisa depende da outra? Existe já clima para se pensar realmente em impeachment o governador? Ou ainda estariam exagerando esses deputados, o, o deputado Marcos?
1: A Constituição Federal eh, ela prevê eh, que sejam constituídos é, comissão Parlamentar de Inquérito é quando, no âmbito federal, ah, houver fato determinado é, contrário à lei e que, é, se, que, mereça, que mereça ser investigado. Aqui em Santa Catarina não é o contrário. A Constituição de Santa Catarina também prevê é, que seja constituída e instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito é, quando se tenha um ato, um fato determinado que mereça ser investigado. Caso específico, é, com relação a essa compra dos 200 respiradores é, feitos pela Secretaria de Estado é, da Saúde é, de forma inadequada, de forma irregular, inclusive com um pagamento antecipado dos 33 bilhões de reais é, sem qualquer previsão é, de edital ou sem qualquer previsão é, é, contratual. Então não tenho dúvida de que existe um fato determinado e por isso ensejou a criação e a instalação da CPI e que amanhã tem a sua primeira reunião ordinária para começar a deliberar. O que fundamentalmente, é, 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 viu Milton e viu Ronaldo, é, tem que ser investigado. Primeiro, né, quem, quem apresentou essa empresa de fundo digital, é, que não tem qualquer expertise que foi habilitada pela Receita Federal para fazer importação e exportação de apenas 50 mil dólares e não de 33 bilhões de reais, é quem efetivamente realmente apresentou essa empresa em Santa Catarina, que fez essa negociação com um preço absurdo unitário de 165 mil reais cada um. É quem, por exemplo, autorizou e determinou que o pagamento foi feito de forma antecipada, descumprindo o edital e descumprindo o contrato. É quem efetivamente apertou o botãozinho para fazer o pagamento desses 33 milhões de reais. Quem efetivamente, né, não solicitou as garantias e por que foram contra a lei federal? que proíbe pagamentos antecipados, que é a Lei Federal 45. Então são questões como essa e que efetivamente né, é, é, nós vamos investigar. E mais ainda, é, uma situação muito, muito grave, e que foi a acusação que o secretário Elton Zeferino, o ex-secretário, é, fez contra o secretário Douglas Gomes, afirmando peremptoriamente de que ele, Douglas Gomes, é que forçou a barra. É que pediu, que insistiu e que praticamente obrigou a secretaria a fazer a contratação dessa empresa é, Veiga Média. E mais, é que foi ele que também forçou a barra é, para pagar os 33 bilhões de, de forma antecipada. E mais ainda, o secretário Elton afirmou é, que o secretário Douglas tem participação em outros três processos, que foi o processo da compra ou da instalação, desculpe, do hospital de campanha, eh, que não saiu, foi feito o, eh, o distrato do contrato, eh, também da compra de 70 milhões de reais dos equipamentos de proteção individual, que também foi cancelada a compra, e por último, né, a, a, a informação dada pelo ex-secretário Elton Zeferino, de que o secretário Douglas Boba havia pedido e insistido eh, para fazer um pagamento irregular de 40 milhões de reais é para a empresa que administra o SAMU em Santa Catarina. Então, são situações como essa que realmente nós temos que investigar. O Ministério Público também já está investigando essa situação. Não tenho dúvida de que lá na frente, se acharmos as responsabilidades, se encontrarmos os responsáveis, tudo isso será feito em encaminhamento para que os órgãos possam fazer os devidos processos. Bom dia, deputado Ronaldo Santana, tudo bem? Bom dia, Ronaldo. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Duas questões, deputado. Como é, é possível uh, não existir um gatilho, um alarme, algo que uh, na, na função pública determine que valores no valor, uh, no, no, no montante de 33 milhões, sejam pagos sem que isso seja? tem autorização do, do da, digamos dos níveis mais altos, né? não, não existe esse tipo de de de, contra, de de alarme em relação a isso. E segundo, a partir dessas evidências que estão surgindo, o senhor acredita que isso possa levar a, a, diretamente ao governador Carlos Moisés? Vamos lá, Ronaldo. É, vou começar. É pela situação que você faz ao governador Carlos Moisés da Silva né? no momento não há qualquer ligação né? e eu não gostaria de adentrar nesse tema que é um tema realmente é muito perigoso, muito importante né? primeiro nós temos que ver as responsabilidades internas dentro do próprio governo mas não, não, não há não é dizer é, que o governador não comandou o estado como comandou um corpo Ver né? é, como o Estado de Santa Catarina é, administrar Santa Catarina é tomar conhecimento de tudo que ocorre e de forma muito transparente. Se você acessar o transparência do governo, você não vai ver praticamente nada, nada. Né? E segundo, o governador delegou competência demais a algumas pessoas que se apoderaram do governo e do governo fizeram o seu quintal. É isso que começa a se ficar. É, é, é constatado em, em Santa Catarina. Mas vamos lá, você toca numa questão que é extremamente importante, o valor dessa conta, o valor dessa licitação. Bem, eu vou tocar aqui no nome de dois outros secretários de Estado, que pelo menos, a meu ver, eles pecaram por omissão. É, o primeiro deles é o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, que é o coordenador do grupo gestor em Santa Catarina. O Grupo Gestor é um grupo constituído por quatro secretários. secretário da Fazenda, que é o coordenador, o secretário da Administração, o secretário da Casa Civil e o procurador-geral do Estado. Esse grupo gestor, ele foi criado no governo de Luiz Henrique da Silveira. Eu era secretário-estado da Administração. E a legislação determina que licitação acima de 500 mil reais, qualquer licitação acima de 500 mil reais, tem que passar obrigatoriamente pelo Grupo Gestor. Ainda na semana passada eu escutava uma entrevista do ex-governador Raimundo Colombo e ele afirmava é, assim bem claro olha, é, quando eu fui governador as licitações passavam pelo grupo gestor é, eu não autorizava qualquer licitação que não tivesse autorização do grupo gestor em especial aquelas de 500 mil reais então eu não tenho dúvida de que o secretário Paulo Eli, ele pecou por omissão. Primeiro por ser o coordenador do grupo gestor e essas licitações não passaram por esse grupo gestor e segundo ele é, ele é o dono da chave do cofre, né? ele é que libera ora, tanto dinheiro liberado por diversas vezes e não chamou a atenção do secretário o secretário não perguntou, enfim isso muito eh, também nos chama a atenção o segundo secretário é o secretário Tasca da administração eh, o governo do estado ele detém ele é detentor de vários sistemas administrativos. Por exemplo, a Procuradoria Geral do Estado, ela é detentora e gestora do sistema uh, administrativo que trata de toda a parte jurídica do Estado. A Secretaria da Fazenda, ela é detentora e gestora do sistema financeiro, do sistema de contabilidade. A Secretaria de Estado da Administração, ela é detentora e gestora, por exemplo, do sistema de gestão de recursos humanos e também detentor e gestora do sistema administrativo de materiais e serviços. O que são é as principais funções desse sistema administrativo de materiais e serviços? Fazer as licitações do Estado. É, foi criado o um sistema para que as licitações fossem feitas de forma descentralizada é, para obter melhor preço transparência. Eu, na minha época, eu que fui secretário, eu implantei o um sistema de pregão eletrônico do Banco do Brasil na secretaria trouxe é, resultados muito positivos economia enfim né é, mas também é, não se proíbe fazer licitação de forma descentralizada delegada mas com autorização do secretário de Estado da administração e na maioria das vezes quando o valor é muito alto o secretário de Estado da administração leva ao conhecimento do governador para que ele possa concordar ou não isso tudo acontecia comigo como o, o seu governador Carra o governador Raimundo Colombo afirmou em entrevista. Ora, então o segundo secretário, que eu posso também dizer que foi omisso, é o secretário é, Tássio, não tenho dúvida. Nenhuma dessas licitações tem parecer da secretaria com delegação, delegação de poderes, nem do grupo gestor autorizando a licitação. Tudo foi feito até o prazer com decisão é, da Secretaria de Estado da Saúde fazendo essas contas. E vou mais além ainda, né, afirmar para vocês, os 33 bilhões de reais pagos de forma antecipada não foi o único pagamento antecipado feito nesse período de pandemia. Hum. Eu já fiz o levantamento e já cheguei a e confirmo que já são mais de 46 milhões de reais que já foram feitos uh, de, de forma ante, pagamento de forma antecipada em 16 processos de licitação, seja ele com pregão eletrônico ou seja ele em dispensa de licitação. Então são assim. Ó dezenas de atos praticados de forma irregular é que beira a irresponsabilidade dos gestores é, PUC, que têm acesso a esse tipo de
0: eleição. Ô deputado, eu, 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 eu quero, eu sei que o senhor tem um cuidado imenso no que diz respeito aí à questão de não envolver o nome do governador, enquanto não se tiver nenhum indício e as investigações não levarem a isso. Mas veja só, eu me lembro do caso do Mensalão, aonde o Lula acabou sendo salvo porque havia uma declaração de quem denunciou o esquema, que foi o Roberto Jefferson, dizendo que ele não sabia de nada. E depois no grupo do Lula, alguém foi sacrificado, que foi o Zé Dirceu, que acabou perdendo, inclusive, a condição de como ministro da Casa Civil, perdeu a condição de ser possível sucessor do Lula. Aquela história toda que todos nós sabemos. Passou o resto da vida, todo mundo dizendo, ele não sabia de nada, não sabia de nada, não sabia de nada. Só que a gente sabe também que se as forças eh, contrárias naquela ocasião, comandadas pelo PSDB, tivesse se unido e tivesse aberto o processo de impeachment do Lula, poderiam sim pegá-lo por eh, enfim, conivência ou porque não, não foi relapso, não tomou providência para combater aquilo tudo. Hoje Hoje nós temos um caso em Santa Catarina e aí eu repito, eu, eu respeito a sua posição de não, não exceder limites para não daqui a pouco até se incomodar mas nós temos um caso em Santa Catarina que tem quatro, quatro secretários, pelo que o senhor coloca aí com os outros dois que o senhor cita de ponta, que tiveram envolvimento direto no processo desse e a gente sabe que a decisão é muito mais política nessa questão por parte da Assembleia você acha que é, por mais que esse pessoal negue, dizendo que o governador não sabia, não está muito escancarado de que ele não pode ser tão inocente assim? Ou o vamos senhor lá. prefere é... não falar?
1: Bom, vamos lá. É, o ex-secretário Elton Zeferino, é, também coronel é, do Bombeiro amigo pessoal do governador Carlos Moisés da Silva. É, o ex-secretário Douglas Boba. É, foi aquela pessoa que ao longo da campanha de 2018 esteve ao lado permanentemente do então candidato Carlos Moisés da Silva e quando o governo assumiu, escolheu ele para ser né, o, o seu, a antesala do governo, né? Então são duas pessoas extremamente ligadas ao governador Carlos Moisés da Silva é, são duas pessoas que tinham contato com o governador Carlos Moisés da Silva diariamente é, é, com certeza absoluta, né? É, dizer é, que é, o governador não tinha conhecimento, eu não acredito, né? É. É, tanto é verdade, e aí eu, 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 eu passei a, a, a dizer que o governador também, é, no mínimo, é omisso, é, porque naquela live que ele fez com os empresários e Sim. que atacou severamente a imprensa, Sim. Né, ele diz assim, em certa altura, ah, fizeram tudo errado, fizeram tudo errado, fizeram tudo errado, fizeram tudo errado. Agora, meu Deus do céu. Entendeu? Os órgãos de fiscalização é. interna do governo e não agiram. Ele próprio, o governador, tinha que estar cobrando a transparência de todo esse processo, até porque foi o mote principal da campanha dele, transparência, seriedade, nova política, né? Exato. E aí estamos vendo hoje aí esse escândalo dentro do governo, com substituição já de dois secretários, né? E se se aprofundar, poderemos ter outras pessoas aí sendo responsabilizadas. Mas tudo isso tem ainda um caminho a percorrer tanto quanto a continuidade das investigações do Ministério Público, quanto as atividades da CPI, e também bem como as atividades da Comissão Especial, da qual eu sou o presidente, é, que acompanha a destinação dos recursos no combate ao coronavírus em Santa Catarina. Eu volto a afirmar para vocês, é, já tomamos conhecimento de 16 processos é, aqui em Santa Catarina, em que houve adiantamento de pagamento. Estamos é, fazendo isso. E para vocês final de semana, em cima de, de dezenas de outros processos eh, de licitações que foram feitos eh, no âmbito interno da Secretaria. Né? E também um questionamento que eu passo a levantar é eh, por que que outras secretarias de Estado passaram a fazer dispensa de licitação? Por exemplo, Faz-se uma despesa de licitação para penitenciário de São pessoal do Sul na ordem é, de 6 bilhões de reais. Olha a Secretaria Senhor. de Educação fez dispensa de licitação. Né? Ora, é, se faltar a, a alimentação num hospital público, hospital regional, por exemplo, de Aralanguá, evidentemente que aí é pertinente fazer uma despesa de licitação é, a, contratando uma empresa para que de forma emergencial possa fornecer alimentação. Agora, deixava em ser si um contrato de fornecimento de alimentação por de uma penitenciária e proceder à dispensa, é no mínimo levantar uma suspeição. Então, tudo isso, nós vamos atrás, em razão de tudo isso, nós vamos continuar é, trabalhando é, para fazer com que o governo seja efetivamente eficiente, que o governo seja efetivamente transparente, né? Fazer com que o governo governe. O governador, o governador é, saia do seu canto onde se encontra, que é o Palácio Agronômico, né? É, que vem a, a para cada uma das regiões, é, conversar com a população, saber das suas necessidades, é, ver as condições em que se encontra cada hospital, é, ver as condições em que se encontra cada uma é, das rodovias. Apesar de ele ter tido um excesso de arrecadação no ano passado, 2019, em mais de 2 bilhões de reais. E ainda afirma é, que não tem dinheiro, o que eu não concordo.
0: Bom, o Zonê Bressan disse que é, tá na hora realmente, porque até porque na iniciativa privada os culpados são automaticamente reconhecidos identificados e anunciados e aqui na, na vida pública fica essa novela protelando, protelando, protelando seria bom então que as pessoas ficassem sabendo de tudo o Ciro aqui tá dizendo parabéns o governador, no mínimo, no mínimo faltou falar a verdade em algumas das lives que ele fez, também uma manifestação de ouvintes só que a gente não tem muito tempo, deputado eu gostaria até para encerrar a minha participação de lhe fazer então uma última pergunta, é verdade que o atual secretário de saúde, que era o que era o, 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 o adjunto e que agora substituiu o Zeferino né, O ele também participou daquele processo da compra dos 33 milhões? É verdade, Milton, é verdade. Sim, mas aí aí não teria, não seria também, não seria também é, é, no caso suspeita a, a manutenção dele na na secretaria?
1: O, o André, vamos lá, se você me permite eu me sinto na obrigação de esticar um pouquinho para
0: que... Uh, é, uh, só, uh, o, uh, o meu nome é Humilton, só para a gente não confundir aqui. É o Milton, né? É o Milton, é o Milton. Isso. Tá. É, vamos lá. Todo o processo de dispensa de
1: licitação referente à compra desses 200 respiradores é, tem 188 páginas. Né? O início desse processo, ele não se deu vou repetir, o início desse processo, ou seja, o início da compra não se deu eh, direcionando para a empresa Viga Média do Rio de Janeiro tá? O início desse processo se deu eh, direcionando a compra dos 200 respiradores para uma empresa de Joinville que é representante eh, de uma fabricante de respiradores com sede no Panamá veja bem a compra desses respiradores teve início é, numa comunicação interna de número 950-2020, de 26 de março, assinada pela uh, Márcia Regina Pauli e pelo André Mota, secretário de Junto, oh. encaminhando ao setor competente para que procedesse à dispensa de licitação para a compra dos 200 respiradores da empresa de Joinville, representante oh. da fábrica Panamenha. Ora, vamos uma,
0: lá. O André estava lá vamos. então, o André estava lá, o nome dele estava lá.
1: Sim, ele assinou eletronicamente, com ah. certeza absoluta, com certeza absoluta. Esse documento ele já é público. Vamos lá, foi bem. Né? Como o empresário de Vila recebeu uma ligação eh, de alguém que ainda não se sabe quem, cobrando uma propina de 3 milhões de reais, ele, empresário, desistiu então de vender esses respiradores panameños para o governo do Estado. Só que eh, esse processo todo, ele já tinha 18 folhas. A folha número 1 é o protocolo dando o número do processo. Sim. E das folhas dois até a 18, é a folha 2 é a folha em que o secretário pedia o encaminhamento para a compra. Como essa empresa desistiu, o que faz um servidor da Secretaria da Saúde? Ele pede o desentranhamento, ele pede a retirada. Dessas 18 folhas do processo, que com certeza absoluta tratava-se da dispensa de licitação dessa empresa desde o ah. e aí E aí, vamos lá. O processo continuou como? O processo continuou quando o secretário de Estado da Saúde, o Elton Zeferino, Elton Zeferino, aí já nas folhas 24 e 25, que o processo deu continuidade, ele também assinou uma comunicação interna pedindo a compra dos 200 respiradores. Coincidência. O número da comunicação interna assinada por Elton Zé Ferido leva o número 950 2020. É o mesmo número da comunicação interna assinada por André Mota. Bah. A data da assinatura, dia 26 do 3. A data da assinatura do André Mota, 26 do 3. E o texto faz referência à compra dos 200 respiradores. Não estou aqui fazendo qualquer eh, eh, alusão eh, da honestidade ou não do André Mota, até porque as informações. Pessoa é séria, honesta, um médico intensivista, um bom profissional, né? O que eu estou dizendo, né, é que ele, né, ele participou, não tendo... E também lá, no final de todo o processo, nas folhas 160 e, e pouco lá, aparece mais uma vez a assinatura uh, do André, uh, quando ele pede que seja feita uma certificação de que os respiradores que chegarão uh, vão atender as necessidades uh, que a população precisa. Então, não tenho dúvida nenhuma de que resta é aprovada a participação do atual secretário André Mota na CUP. Uh, talvez tenha sido um ato administrativo comum, corrigueiro, que ele tenha praticado dentro de todo o processo.
0: Bom. É isso aí, ah, o nosso tempo já está se esgotando mas eu sou obrigado a perguntar parece que o deputado parece que o governador tem, teria hoje 16 deputados que não estão muito propensos a pensar em impeachment e tal ele precisaria de apenas 14 ou seja, ele tem mais do que aquilo que ele precisaria para se livrar, mas você acha que tudo que está acontecendo nas últimas horas aí uma pergunta prática e objetiva, sim ou não você acha que tudo que está acontecendo nas últimas horas pode fazer alguns desses colegas seus mudar de ideia, deputado Marcos?
1: É muito cedo ainda para se pensar nessa situação. Sim. Vamos deixar os fatos é, virem à tona, virem o consumo da população é, e verificar da sua gravidade.
0: Tá bom, meu amigo. Olha, muito obrigado pela sua é, atenção, pela, por disponibilizar, disponibilizar a gente um horário da sua, do seu dia tão atarefado de segunda-feira, começando a semana. Eu imagino que está fervendo as coisas em Florianópolis, né? Deputado, muito obrigado pela participação, hein? Muito obrigado e uma boa semana para todos.